0: Capítulo 22 do livro de Elizabeth George, O Coração da Mulher que Ora. Dez formas de melhorar a sua vida de oração, a primeira parte. Orar não é fácil, e é definitivamente uma disciplina. Três decisões podem ajudá-la a colocar-se diante de Deus para que ele encha seu coração com interesse pelos outros. Determine um tempo, determine um lugar, determine um plano. Quando começamos nossa peregrinação de oração, você e eu ajustamos os nossos objetivos e os nossos corações para respondermos aos chamados de oração de Deus. O profundo desejo dos nossos corações era o de fazer com que a oração fosse algo real em nossas vidas. E para lançar nossa jornada juntas, olhamos no espelho e consideramos dez motivos pelos quais as mulheres não oram. E agora, completando o círculo, nós examinamos aqueles motivos e espero que tenhamos feito algo a respeito deles. Também olhamos para muitas circunstâncias da vida que nos movem a orar, algumas inspiradoras e outras perturbadoras. Algumas dessas situações de vida eram do tipo que não tem outra solução, a não ser deixar nossos pedidos com Deus, colocando-nos nas mãos capazes e poderosas do Senhor por meio da oração. Então agora eu quero finalizar este livro, que está longe de ser um volume exaustivo sobre oração, com mais uma lista, 10 formas de melhorar a sua vida de oração. Na esperança de que as sugestões oferecidas encorajem-na a ter uma vida de oração mais consistente, descobramos como desenvolver melhor o hábito da oração. Primeiro, utilize uma lista ou um caderno. Quantas vezes você já se sentiu culpada por ter dito a uma pessoa que iria orar por ela? No momento em que você ouviu a súplica dela, você ficou profundamente tocada por aquele pedido e o seu coração genuinamente ansiou fazer parte no ato de levar aquele pedido diante do trono de Deus. E depois, o que aconteceu? Eu tenho certeza de que, se você é como eu, você se esqueceu da promessa feita antes de virar a esquina do prédio da igreja e deve ter feito isso mais vezes do que você gostaria de admitir. Por quê? Porque você não escreveu esse pedido. Então, querida, você pode melhorar a sua vida de oração imediatamente e bem rapidamente, utilizando uma lista ou um caderno. Aprenda a carregar um bloquinho de espiral ou fichas de controle pautadas. Então, todas as vezes que alguém lhe pedir para orar ou compartilhar sua luta contra um problema e você receber o fardo de orar por esse alguém, escreva o pedido. O próximo passo é transferir esse pedido ou necessidade para seu caderno de oração e, claro, orar fielmente. E uma observação, se possível, ore no ato com a pessoa que está sofrendo. Uma resposta espiritual de oração de sua parte ali, no ato, pode oferecer um senso de alívio imediato, uma perspectiva de Deus sobre o problema e também pode ministrar paz aos corações sofredores e desnorteados. O seu ato de suportar o fardo em uma oração imediata prova que uma pessoa no planeta se preocupa genuinamente com a situação daquela pessoa. Além disso, eu acho que podemos dizer que se você se esquecer de orar depois por aquela pessoa, bem, você já terá orado por ela e com ela. E o que dizer sobre sua própria vida, sobre seus problemas e preocupações pessoais uma lista ou um caderno apesar de fisicamente ser apenas papel ou papelão, é um maravilhoso auxílio espiritual para a sua vida de oração é uma ferramenta que organiza suas orações auxilia você se lembrar por quem e pelo que orar serve como um lembrete visual da fidelidade e da bondade de Deus quando ele responder aos seus pedidos de oração e também cria um registro histórico da obra de Deus na sua vida e na vida dos outros Segundo Agende um tempo de oração todos os dias. Quando você e eu agendemos algo que precisa ser feito, essa coisa raramente é realizada. O mesmo, definitivamente, acontece com oração. Você pode pensar na oração, você pode falar de oração, você pode se preocupar com oração, você pode desejar estar orando, você pode até orar pedindo ajuda para conseguir orar. Porém, até que você agende o ato da oração, ela provavelmente não ocorrerá. Então, hoje à noite, quando você estiver planejando o dia de amanhã e fazendo sua lista de afazeres, inclua um tempo para oração na agenda de amanhã. Lembra-se da nossa discussão sobre o tempo de oração que aquele pastor britânico Alexander McLaren gastava todos os dias? Era uma hora todos os dias e ele se referia a isso como o seu hábito de gastar um tempo sozinho com o Eterno. Bem, minha amiga, a hora de poder dele acontecia todos os dias das nove às dez da manhã. Obviamente isso era agendado, então estava determinado que ele ia orar naquela hora todos os dias. Você tem uma hora de poder? Ou mesmo uma meia hora de poder? Talvez até um quarto de hora de poder? Eu iniciei minha jornada pessoal de oração com cinco minutos por dia, um doze avos de hora de poder. Meu princípio era, um pouco é melhor do que nada. Então eu mirei no pouco. Eu descobri naquela época que se eu tivesse como objetivo uma hora, eu seria capaz de encontrar mil e um motivos para não parar o que eu estava fazendo a fim de gastar aquela uma hora. Depois que me vindo vi para a cama, noite após noite, perdendo o tempo de oração que eu tanto desejava e do qual tanto precisava, decidi que um pouco é melhor do que nada no departamento da oração. Meus cinco minutos passaram a ser isca que me atraiu para experimentar os doces e preciosos tempos de oração, muitos dos quais foram sendo estendidos mais e mais. Esqueci o relógio. Uma vez que eu havia começado, não conseguia parar. Claro, havia aqueles dias quando os cinco minutos eram tudo o que eu tinha, ou quando um bebê chorando fazia com que os cinco minutos fossem o tempo disponível. Porém, eu comecei com pouco e com tempo testemunhei feitos poderosos. E minha amiga leitora, o mesmo pode ser verdade para você quando você agendar um tempo de oração todos os dias. Falando em bebês e crianças pequenas, eu simplesmente não posso resistir em compartilhar essa história deliciosa. Como uma mulher aprendeu a orar A doutora Henriqueta Mears, a lendária diretora de educação cristã da Igreja Presbiteriana de Hollywood, contou aos seus alunos como ela aprender a orar. Ela disse que todos os dias sua mãe gastava uma hora de joelhos dobrados em oração pessoal. Ela se fechava em seu quarto e ninguém sonhava em violar sua privacidade. Ninguém, exceto sua tempestuosa filhinha Henriqueta. E Henriqueta entrava e saía. Ela se hoje ao lado da mãe e esta colocava seu braço ao redor dos ombros de sua filhinha e oferecia algum tipo de oração por ela. Se o Senhor, que o Senhor fizesse dela uma boa menina, que o Senhor a protegesse e a guiasse, e depois Henriqueta se levantava e saía para cuidar da vida. Quando criança, a maior ambição da vida de Henriqueta Mears era gastar uma hora de oração assim como sua mãe fazia. Então, em uma manhã, ela pegou o grande relógio despertador, colocou em sua colcha sobre a cama, ajoelhou-se ao lado da cama para orar, fechou seus olhos e começou a oração. E ela orou, orou e orou. Ela orou por todas as coisas que pôde se lembrar. Aí ela fez uma pausa e pensou... Orou mais um pouco e depois espiou o relógio para ver como estava se saindo E um minuto completo havia se passado No que ela se perguntou Sua mãe pensava tanto para orar durante uma hora inteira, todos os dias? Nós também precisamos estabelecer um horário e um horário prolongado para a oração assim como a mãe de Henriqueta Miers e depois como a própria Senhorita Mears, nós avançaremos no desenvolvimento do hábito de oração se agendarmos um horário de oração todos os dias. Terceiro, gaste tempo orando por outras pessoas. O hábito de orar é nascido e nutrido no particular quando se está sozinha com o Eterno. Entretanto, a oração em grupo e a oração corporativa são duas práticas de oração adicionais que podem amadurecer e melhorar sua vida de oração. Oração em grupo. Você conhece algumas irmãs em Cristo que compartilham do seu coração pela oração? Ou talvez, com a ajuda delas, você poderia estabelecer um horário organizado de oração para aquelas mulheres em sua igreja que compartilham dessa sua paixão. O seu grupo poderia se encontrar na igreja ou funcionar em um sistema de rotações nas casas dos membros do grupo ou até mesmo em um parque. Apenas certifique-se de que o encontro seja organizado e estruturado para que o tempo do grupo, a quantidade e qualidade das suas necessidades e propósitos de oração sejam maximizados. A única advertência seria que o grupo tomasse cuidado para as sessões de oração não se degenerarem em sessões de fofoca em grupo. Este é um limite ou regra que você deve estabelecer. Oração corporativa. Em várias ocasiões, eu já estive envolvida em vigílias de oração que duravam a noite toda, as quais eram organizadas pelo Ministério de Mulheres na minha igreja. Em uma dessas ocasiões, minha amiga Jude liderou o grupo em uma corrente constante de iniciadores de oração e assuntos para as orações, bem como versículos para serem usados durante as orações. Havia microfones posicionados no corredor central para que as mulheres silenciosamente se apresentassem e oferecessem suas orações do coração em benefício das preocupações e dos assuntos de oração trazidos pelo grupo. Foi emocionante colocar o eu de lado e dedicar um tempo prolongado para orar pelas necessidades da igreja, dos seus líderes, dos missionários, da nação e do mundo. Que alegria foi ouvir centenas de mulheres abrindo suas bíblias para procurar versículos enquanto elas preparavam-se para orar e depois ouvir e me juntar aquelas petições a Deus à medida que elas respondiam ao seu chamado para que orassem pelo corpo de crentes. Quarto, ore utilizando versículos. Deus não apenas ama ouvir sua palavra, mas há poder em sua palavra. De fato, a palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, conforme Hebreus 4.12. Portanto, estabeleça o alvo de incorporar, de incorporar versículos em suas orações. Durante anos, eu juntamente com minhas amigas de oração da igreja, usamos um pequeno livro intitulado Drawing Near, ou Aproximando-se, para ajudar-nos a nossas orações pessoais. Este era um volume pequenino de capa de couro que consistia de versículos para serem utilizados durante a oração. Era a palavra de Deus organizadas em iniciadores de oração para adoração, confissão, louvor e súplica. Porém, o organizador desses versículos de oração produziu um livro ainda melhor. É um guia de oração para um período de três meses de Kenneth Boa, chamado simplesmente Um Manual de Oração. E foi meu privilégio endossar esse livro. Para usá-lo, você simplesmente pode ir até o dia do mês e começar a orar por meio dos versículos e dos iniciadores de oração apresentados ali, e assim você continua em sua aventura de oração. E eis aqui outra ajuda, com o passar dos anos desenvolvi o hábito de aplicar um código de cores em diferentes versículos em minha Bíblia, utilizando canetas marca-textos. Esses versículos multicoloridos se tornaram iniciadores de oração enquanto eu orava através de minha Bíblia, marcando e orando certos versículos coloridos para diferentes áreas e disciplinas que pertencem à minha vida e às questões de oração. E eu não consigo resistir em dar mais uma ajuda. Tente inserir os nomes das pessoas nos versículos das escrituras. Eu tenho um velho livro com capa de brim chamado Orações de Bolso, que é novamente nada mais do que um conjunto de passagens das escrituras com linhas em branco no texto para que você insira o nome de qualquer pessoa que venha à sua mente quando você estiver orando esses versículos específicos, ou para que você inclua o nome da pessoa que você tem carregado em seu coração e por quem você sente que recebeu o peso de orar. Eu usei essas orações de versículos quando orava especialmente pelas minhas filhas, inserindo os nomes delas à medida em que elas iam crescendo e os utilizei para orar pelo meu marido e por mim. E agora eu utilizo para orar por meus netos. Quinto, pegue emprestado as orações de outras pessoas. Você e eu podemos e devemos elevar continuamente orações espontâneas que cubram uma variedade de assuntos. Certamente essas ofertas vêm de corações cheios de amor e gratidão. Porém, muitas vezes faltam ordem e clareza a essas orações. Elas são setas de orações atiradas ao céu, mas a nossa oração não deve parar por aí. Às vezes, um bom exercício é ler e orar as orações escritas de outros, que obviamente gastaram incontáveis horas elaborando e escrevendo orações para as mesmas áreas dos anseios e desejos do nosso coração. Essas orações poderosas de santos de outrora podem ser utilizadas para bombardear o céu como faz a artilharia pesada. Elas nos ajudam a crescer em nossas habilidades de oração e em nossa paixão por orar e melhorar a nossa linguagem de oração com sua eloquência e maestria da língua. Há muitas coleções de orações comoventes e tocantes impressas, porém um livro que tem sido de grande inspiração para mim é o Vale da Visão, uma coleção de orações e devoções puritanas. Eu incluí esse título e vários outros volumes em uma bibliografia no verso deste livro. Ouça, enquanto você lê, digamos assim, uma porção de uma dessas incríveis orações puritanas, retiradas de uma sessão identificada como anseios por Deus. Veja se você também não sai desta oração com um anseio por Deus. Bendito Senhor, deixa-me subir para perto de Ti, e amar, e ansiar, e implorar, e lutar contigo, e ofegar pelo livramento do corpo do pecado. Pois meu coração está vagando e sem vida, e minha alma chora ao pensar que nunca deve perder de vista o seu amado. Envolva minha vida em seu divino amor e mantenha-me sempre a desejar-te, sempre humilde e resignado à tua vontade, mas fixado em ti, do que eu possa estar equipado para servir. Amém. Lista de verificação para a oração. Ore com outras pessoas. Eu não vou mencionar o seu caderno de oração novamente ou a disciplina de agendar o seu tempo de oração. Porém, eu realmente quero pedir que você considere expandir sua vida de oração através da ação de orar com outras pessoas de mente e coração semelhantes à sua mente e ao seu coração. Quando você estiver com outras pessoas na igreja, ouça enquanto elas falam. Quando você ouvir as pessoas compartilhando e perceber que elas soam como alguém que tem uma vida de oração vital, junte-se a elas. Então, talvez vocês duas possam iniciar juntas um grupo de oração. Ore utilizando versículos. Faça uma lista dos seus versículos favoritos, que podem ser usados como ferramentas de oração para o seu próprio crescimento espiritual e em prol dos outros. Você vai querer memorizá-los e depois colocá-los em prática em seus períodos diários de oração. Se você não conseguir pensar em nenhum, comece com Colossenses 1, de 9 a 14. Ore as orações de outras pessoas. Confira a lista de livros de oração no final deste livro. Algum deles atrai? Ligue para a sua livraria cristã ou entre em contato online com o um distribuidor cristão ou converse com outros sobre os livros de oração favoritos deles. Depois, pegue algum emprestado ou compre e ore. Respondendo ao chamado de Deus a você. Querida, você e eu somos chamadas a orar. Ponto final. Você deve orar sozinha, deve fechar a sua porta e orar ao seu pai em secreto. Você deve orar com um punhado de outros fiéis, como Daniel provavelmente fez com seus amigos, e como Paulo e Silas fizeram com seus amigos. E você deve orar junto com outras pessoas, como um grupo corporativo, assim como 120 discípulos de Jesus fizeram quando se reuniram no cenáculo, em Atos 1, 13 a 15. Como veremos em nosso capítulo final, a oração é, é abrangente. É algo que deve ser uma parte tão vital da sua vida, de modo que você ore em todo o tempo, de todas as formas, por todas as pessoas. Se você gerencia um negócio, ou um lar, ou um ministério, você tem de ser organizada, estar alerta e em crescimento. E querida e amada amiga de coração, de oração. Você somente os alcançará por meio dessas cinco maneiras para melhorar sua vida de oração, enquanto você gerencia sua vida de oração. Por isso, assim como uma mulher de negócios, coloque o seu caderno ou notebook para trabalhar. Seja organizada quando se trata de agendar a oração. Gaste tempo com outras pessoas e descubra como elas oram. Faça uso do manual e a Bíblia e cresça por meio dos escritos e da experiência de outras pessoas. Torne real o seu desejo de orar.